0: Podcast Criatude tá de volta! Nosso último episódio foi em maio de 2021... Passamos por um período aí de consolidação de uma série de novos projetos, muita coisa para fazer e uma coisa que foi claro para gente é que faz falta.
1: Gente, a gente estava morrendo de saudade de vir aqui gravar o Criatude com vocês. Fala sério, podem confessar que vocês também sentiram
0: falta da gente. Voltamos para falar do tema que é o seguinte, como fazer seus planos darem certo em 2022?
1: A gente tá em janeiro,
0: né? E ainda dá tempo de planejar
1: o ano. Quem ainda não planejou esse podcast é para você. Quem já planejou e fez tudo bonitinho, fica com a gente que você vai ver como tirar esse plano do papel.
0: Vale a lembrança que não somos ainda os mestres do, dos magos, os, os chefões, os grandiosos planejadores do universo. Estamos em fase de aprendizagem contínua, mas já faz parte da nossa rotina essa parte de fazer planos é, anuais, planos mensais, planos até semestrais, uma organização de rotina já faz parte aqui do nosso convívio. A gente tem plena ciência que isso tem muita influência em nossos resultados.
1: Mas, então, o que, que é planejamento? É uma coisa que parece que já está até maçante, né, batido, porque a gente fala de planejamento o tempo inteiro. Mas o que, que seria planejamento de fato? O que, que é definir planos?
0: Bem, eu acho que planejar é a arte de... A arte, né? Nem como se fosse uma arte. Planejar é a doutrina, é a metodologia de... Você escrever aqueles objetivos que você precisa alcançar ao longo de um determinado período, um ano, um semestre, um mês, e com base naqueles resultados, na, naquelas metas, o como vai ser realizado, né? o como vai ser traçado essa trajetória até chegar com aquele resultado. Então, basicamente, planejar, ao meu ver, é isso. O que, que você acha?
1: É exatamente isso. Quando a gente pensa em planejamento, eu, eu gosto de falar que é como se fosse um mapa, né? Porque tem muita gente que fala bem assim, ah, mas eu não planejo e minha vida dá certo, eu tenho resultados. E tá tudo bem, é verdade. Só que quando você tem um planejamento, é como se você estivesse é, cortando o caminho, pegando um atalho. Né? O planejamento ele te permite errar no papel, testar no papel, fazer antes em, em forma de plano para você realmente visualizar como vai ser feito, como vai ser executado e, principalmente, qual resultado você vai chegar se você é, fazer essas etapas. Então, pensando, por exemplo, em um caminho, quando você quer chegar em algum lugar, você, antes de ir para esse lugar, você olha qual é a rota. O planejamento é esse momento de traçar a rota.
0: É, e sobre o conhecer o caminho, você falando aqui me deu uma, uma, uma lembrança que a gente acabou de passar por isso. Pra quem não sabe, a gente tá em fase de construção. estamos construindo nossa primeira casa.
1: Deus nos ajude, meu
0: Deus. É, daqui a pouco vocês vão ser convidados no nosso open house.
1: Meu Deus. É. E uma live, né? Numa... Por favor.
0: É, vamos ver como é que vai ser. <risos> Mas, enfim, fato é que essa construção, ela tá sendo toda traçada em cima de uma série de planos que nós construímos juntos. E a maioria dos planos estão saindo do caminho. A planejar é muito isso, né? É a arte de tentar prever resultados, prever trajetórias, mas é também a arte de evitar a perda total do controle né? do nosso, nosso objetivo, do nosso caminho. Mas não quer dizer que se só porque está planejado, porque está escrito, porque está planilhado, que vai ser executado tal qual, está ali. Infelizmente, planejar também exige muito disso, né? de inteligência emocional, por sinal.
1: Isso é muito, muito bom, né? Porque quando o Felipe fala isso, a gente vê a importância do planejamento. Porque se planejando sai um pouco da rota, imagina, meu amor, se você não planejar, se você trabalhar no escuro.
0: Rapidinho, Rai. Ainda só aproveitar deixa. deixa, é, a gente falou que planejar é então, a arte de, de persistir na, na rota, mesmo com uma série de intempéries. É, isso é soft skill, tá? E se você não viu a nossa série de episódios sobre soft skills, são os três episódios anteriores, a gente falando só sobre tudo aquilo que estava no, no relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, e vocês precisam conhecer.
1: Por favor, gente. E, e aí, falando sobre essa questão de planejamento, né, por que, que a gente achou que era um excelente é, tema para a gente voltar com o, o Criatude porque foi muito falta de planejamento para a gente conseguir continuar com o Criatude ano passado, né? A gente, o Criatude foi, surgiu como um projeto do nosso, de casal, né? Um projeto para a gente tocar junto, porque a gente tem vários projetos individuais e a gente sentia falta de fazer uma coisa junto, porque a gente adora ficar juntinho. E, e aí a gente criou criatude, Criatude. Né? A gente gosta muito de discutir, a gente já contou essa história aqui para vocês lá nos primeiros episódios. Só que como veio como um hobby, a gente falava, ah, quando der, a gente vai gravar, quando der, a gente faz. E a gente não incluiu isso no nosso planejamento. E o que aconteceu? Quando os planos apertaram, a gente teve que abrir mão de alguma coisa e a gente parou com o Criatude. Então, é justamente esse é o ponto da gente falar sobre isso agora, voltando. né? Porque agora o Criatude está nos nossos planos, está dentro do nosso planejamento estruturado de família, nosso planejamento individual, e por isso vai dar certo.
0: Então, basicamente, sobre planos, eu até elenquei aqui. É, Para quem não sabe como, quem está chegando agora, quem não sabe como o Criatude é construído, funciona mais ou menos assim. Ao longo da semana, eu e a Heinch escolhem um tema qualquer, né, vai depender um pouco do contexto esse de plano, por exemplo no é contexto início de ano, né, tá todo mundo atualizando suas rotas e atualizando seus planos, e depois cada um monta o seu material, cada um pensa no que vai falar, mas a gente não conversa sobre isso ao longo da semana né, e, e, o, e o podcast rola espontaneamente, não tem roteiro não tem script, só tem um tema que a gente define durante a semana <risos> E aí eu, eu pensei em sete itens que, que são primordiais e estão relacionados com essa lógica de fazer planos né, e fazer os planos darem certo. O primeiro tem muito que é daquilo que a gente já começou a falar, né, que é contar com imprevistos e ter inteligência emocional para se expor. O primeiro ponto é esse segundo ponto é a racionalidade o bom do planejamento é que ele traz racionalidade para o processo né? ele racionaliza e ele correlaciona eventos ele, ele tira um pouco do emocional no caminho, porque muitas vezes quando a gente deixa levar pelo emocional a coisa desanda mais ainda de quando a gente tira do racional eu, eu particularmente então sou muito racional depois, terceiro tópico que é registrar o registro faz sentido, né? o registro ajuda até pelas, pelas lógicas da, da visualização, do reconhecimento, da gravação ali daquele objetivo. Quarto tópico é que o autoconhecimento ele vai mostrar aonde a gente quer chegar, por quê e por quem. Quinto tópico é abrir mão de coisas, faz parte do processo. Sexto tópico é priorizar. E sétimo, é determinar marcos temporais de realizações. né? Isso tem a ver com in e determinar indicadores, de determinar KPIs para isso. Né? Todo plano ele exige, e é necessário que ele tenha marcos temporais, ele tenha fases, tenha estágios de reconhecimento.
1: E aí, quando o Felipe traz esses pontos, né? eu acho que talvez está passando pela cabeça de vocês, mas eu nem fiz o meu planejamento e o cara já está falando como... Como fazer o meu plano sair do papel? Então, de maneira muito breve, porque planejamento, como fazer um planejamento dá uma um excelente aula, né? Mas, de maneira breve, o que, que seria o planejamento, então? O primeiro ponto do planejamento é você pensar onde você está agora, né? Quem é você agora? E aí, eu sempre sugiro muito que você faça uma autoanálise para você definir quais são os seus pontos fortes e fracos em relação àquilo que você quer. Que é o segundo ponto. Então, o que, que você quer para 2022 exatamente? E não adianta você vir com essa conversinha de pensar em uma meta, em um objetivo para tudo quanto é área da sua vida. Meu amor, se for um objetivo, já vai ser difícil de realizar. Imagine se você tiver 10. Então, não adianta você achar que em um ano você vai conseguir resolver todos os problemas, ficar rico, emagrecer e ainda ter tempo para a família. Então, é, é interessante que você defina qual é o seu objetivo macro de 2022. O que, que, o que, que é prioridade para você agora? Essa clareza vai te ajudar naquele ponto que Felipe disse que é abrir mão, né? Abrir mão daquilo que não vem, não é para você. Então você pensa nesse objetivo e fala, não, esse ano eu vou cuidar da minha saúde, por exemplo. E aí, o seu planejamento ele vai ser muito relacionado a fazer atividade física, é alimentação saudável, é talvez melhorar o seu sono, meditação, enfim. Tudo que você acha que, tá, que vai te ajudar a alcançar esse objetivo macro, que é melhorar a sua saúde. E quando você pensa nesse objetivo, eu sempre indico né, para os meus clientes de coach, que eu também sou coach, de no máximo cinco, mas ideal que sejam três. Três áreas para você trabalhar. Então, dentro do profissional, o que é exatamente? É, se for profissional, se for vida amorosa, se for família, enfim. Três. Três áreas para a gente desenhar um objetivo para cada área da sua vida e aí você desenvolver isso.
0: Sobre isso aí, Raia, a mestre de, de planejamento, de rotina, ixi, ela é, é braba com isso. E essa semana a gente teve uma ocasião aqui em casa que eu, eu, a gente estava contando um pouco dos meus planos para esse ano de cunho profissional. E aí eu falei pra ela, ah, não, eu tô planejando abrir três empresas, de... <risos> lembrou? Deus me ajuda, abri gente. Um... Eu não vou contar agora pra vocês, até porque as coisas eu não posso, mas tô planejando abrir a empresa X, a empresa Y e a outra que faz, que é uma startup, inclusive. E aí ela, ela cuspiu na minha cara que não vai dar certo e eu não gostei de ouvir isso, mas depois eu vi que faz sentido o que ela disse.
1: Eu sou muito carinhosa, entendeu? Aí ele veio contando, eu falei assim, quer que eu te falo? Não vai dar certo. Nada. Nenhum deles. Já desiste logo. Porque se você não tem uma definição clara do que você quer, não vai ser fácil achar o caminho para chegar naquilo que você quer. Então, por isso que é muito importante a gente definir essas áreas. Depois que definiu, vai para o que a gente chama de plano de ação. Você pega um objetivo e vai esmiuçar ele em micrometas que você consiga realizar a qualquer custo. Então, quando a gente pega um objetivo, por exemplo, um objetivo que eu tenho esse ano é fazer com que a Eleven, que é a minha empresa de consultoria empresarial, ela se torne referência aqui no norte do estado. Esse é um objetivo da empresa e pessoal. Né? Então, quando eu pego esse, esse plano... Esse objetivo é para o ano. Às vezes, eu cons... eu... é difícil conseguir mensurar como isso vai acontecer. Então, a gente pega o plano e divide em ações. Ações mensais, por exemplo, de é, conquistar X novos clientes por mês, de aumentar a nossa autoridade fazendo um, um conteúdo para os nossos seguidores é, duas vezes por semana. Enfim, então a gente vai definindo isso em micro metas E por que, que isso é importante? Hoje eu estava falando isso com uma empresa que a gente está atendendo, que a gente estava fazendo hoje o planejamento estratégico dessa empresa. E eu falei com eles bem assim, depois que a gente definiu esse plano, que a gente pegou e fez exatamente isso, fez as pequenas ações para cada área, para cada setor da empresa, eu falei com eles, agora eu preciso que vocês confiem no processo. E eu usei um exemplo com eles que eu vou usar com vocês agora, que é no CrossFit. Recentemente, recentemente eu falo, 20 dias eu comecei no crossfit. E eles têm um negócio muito louco, que quem já viu a equipe do crossfit na rua sabe, de correr no meio da rua, né? Tipo, é uma coisa que eu, antes de entrar, falava, velho que louco, o povo paga pra ficar correndo no meio da rua. Hum. Mas tem, tem uma lógica lá e, eu, e eles estão me conquistando sobre isso. Mas, enfim, aí tinha que correr uma milha. Na minha segunda semana falaram que eu tinha que correr uma milha no sol lá, tinha ladeira e tudo, eu falei... Porra! Que isso, velho? E isso me chateou, porque eu não sou da corrida, eu respiro muito mal. E aí eu fui fazendo, né? Quando eu fui fazer, eu já já fui desconfiada, mas fui. Durante o percurso eu, eu olhava assim, eu olhei duas vezes pro box, né, que é o CrossFit tava longe pra caramba, eu falei, eu não vou, não vai dar. E nessa hora me veio esse insight, eu falei assim, cara, qual é o processo? É cada passo. Se eu ficar olhando a distância que o que o box, né? Que o CrossFit tá, eu não vou conseguir terminar, porque eu tô olhando para uma coisa que tá muito fora do meu alcance. Então eu vou olhar para o chão e eu fiquei olhando para o chão, mais um passo, mais um passo, mais um passo. E quando eu percebi, eu estava no box. E eu não desisti. E por que, que isso faz muita relação com o planejamento? Porque às vezes a gente olha lá e fala bem assim, poxa, tornar a empresa referência em num, uma cidade inteira em um ano. Isso é muito difícil. Mas depois que você pega o plano e divide em micro metas, em ações, o que você tem que fazer é ter disciplina para executar o plano, para fazer cada ação conforme você desenhou. Porque se você seguir isso, o resultado é consequência. Você chegar no box, meu bem, é consequência.
0: Sem contar que essa divisão em micrometas, ela vai com aquilo que eu disse de marcos temporais, né? de, de classificar indicadores, os KPIs. Essas micrometas, conforme vão sendo realizadas, vão servindo de motivação, né? vai dando um gás a mais... Para o objetivo geral, para o objetivo final ser concluído. É como se fosse objetivos específicos e que leva ao objetivo geral da metodologia da pesquisa científica, né? Se usa esses termos.
1: A receita de bolo que funciona para qualquer coisa. Tá? Eu, como eu sou da área de gestão e empreendedorismo, eu vejo quantas ferramentas elas são completamente adaptáveis para a nossa vida pessoal. Né? E dentro da área de, de gestão administração, a gente tem uma ferramenta que é o 5W2H, que é uma ferramenta de planejamento, de plano de ação, que eu adapto e faço uso na minha vida pessoal para desenhar os meus planos. né? E, e Felipe também, a gente já até desenhou uma vez para ele também, usando essas ferramentas. Porque é uma ferramenta que traz o quê? O que vai ser feito para esse objetivo? Então, quais são as ações que você vai fazer para isso? Depois, como vai ser feito? Então, por exemplo, se você quer emagrecer... Uma ação que você coloca lá é se matricular na academia e, e frequentar a academia quatro vezes por semana, por exemplo. E aí, como vai ser feito isso? Você vai escolher um horário. Eu vou... Horário X, eu vou na academia Y, eu vou separar tanto do meu salário por, por mês para isso. Então, você vai delimitar. Por quê? Porque isso entra naquela parte de ter sentido, né? Ter clareza. Por que, que isso é importante é para você? Né, pra é né? Para isso. E, e aí, você vai definir onde quanto vai te custar e até quando você vai realizar isso. Então tem que ter prazo. Muita gente erra no planejamento porque fala: "Ah, é em 2022". Meu amor, 2022 tem 12 meses, né? São 365 dias. Eu quero saber data. A gente tem que aprender a colocar data para as coisas. Então é é uma das também dos tópicos do 5W2H. O,
0: o que faltou foi só o o who, né? Quem e o Quem é legal que o Quem está relacionado com quem pode te ajudar né, nessa, nessa realização, nesse plano. E deixa evidente que o plano, por mais que talvez seja o seu plano pessoal, ele não é realizado sozinho, mesmo que seja um plano pessoal seu. Faz parte, né, fazer network, é, se relacionar com pessoas que possam te ajudar naquele objetivo. O Quem. O Quem.
1: Mas a gente falou, né, Felipe? Do... Eu chamei de Felipe, é amor. É porque a gente tá, tá voltando, tá aprendendo com quais termos, quais termos vocês gostam que a gente se chame? Amor, bem, vida.
0: Tá bom. Pelo nome.
1: Então, mas enfim, a gente falou um pouquinho do que é planejamento. A gente deu essa contextualizada aí pra vocês pensarem a respeito de como vocês desenharam os planos de vocês. Mas o mais importante é como fazer isso Sair do papel. Né? Existem várias pesquisas que mostram que fazer o planejamento não é o problema das pessoas. O problema é executar. Sim. Início do ano, desenha tudo lindo, chega da vontade de abraçar o seu planejamento de tão bonitinho que fica. Chega no final do ano, você não fez nada. Né? Nem tem coragem de pegar no plano porque tem até medo do que estava lá e que você não fez.
0: Agora, o espaço temporal, para observar isso, não precisa nem ser o, o, o ano. Se a gente observar, por exemplo, a, sei lá, academia. a academia. Gente, a gente voltou, pelo menos no início do ano, a gente está bem, bem fitness aqui em casa. <risos> Ai, Deus. É, academia, segunda-feira está lotada. Terça-feira também. Quarta-feira está um pouco mais vazia. Quinta-feira, mais ou menos. Sexta-feira tá vazia. As pessoas... Tem a meta, o plano de, de ser fitness, né? de se dedicar a né? um certo objetivo, mas no espaço temporal já de uma semana, o plano já desanda. E isso não acontece só com, com a gente, né? acontece com todo mundo. Eu até achei uma pesquisa sobre, sobre isso, e é uma pesquisa só da, da Harvard Business School, que é lá de 2015, é de Harvard essa pesquisa. E basicamente a pesquisa é, fez um estudo com 587 executivos aí, de multinacionais né? globais e eles, eles acompanharam esses executivos, se não me engano, no espaço acho que foi de 5 anos, não, 3 anos 3 anos, tô, eu estou olhando para a pesquisa aqui, inclusive vocês vão ter acesso a esse artigo na página de material complementar desse podcast que está aí na descrição, tá, no Spotify tem a descrição, é só clicar nesse link e você vai cair na nossa página de conteúdo complementar do podcast o artigo está lá para vocês E aí, basicamente, 44% apenas dos executivos foram capazes de executar os planos estratégicos lá nos negócios que eles tocavam. 44% ao longo de três anos. Foram quase 600 executivos. Então, assim, executar o planejamento estratégico é uma coisa naturalmente difícil. Agora, pior, né, Rai? É se não tivesse. E eu já vi gente que disse que, ah, nem vou fazer plano, porque no mercado não é assim, a vida não é um plano. O que, que você diz sobre isso?
1: É, eu, eu tenho é do dessa pessoa, porque, gente, planejamento é vida, eu falo isso, eu vivo isso Felipe sabe, né, às vezes Felipe fala bem assim, vamos fazer isso, fala hoje não é o dia de fazer isso, eu não vou fazer não adianta, e às vezes ele até se sente incomodado com, com essa minha, entre aspas, disciplina de seguir o que eu tô planejado, então eu ando com minha agendinha, se você pegar na minha agenda tem um mês inteiro planejado, o dia que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer naquele dia porque eu tenho muitas atividades e eu sei que se não for assim, não vai, eu não executo, eu não realizo as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria como dica para fazer os seus planos darem certo é justamente essa palavra. Disciplina. O que, que você entende de disciplina, amor?
0: Disciplina? Disciplina é executar a, a metodologia, o processo necessário para chegar no objetivo com constância. Disciplina está relacionada com constância. E o mais difícil de tudo é a constância, né? Ao mesmo tempo também eu enxergo como é o segredo de tudo.
1: É o segredo de tudo, eu também acho. Né? E, durante... e quando eu falo essa questão da disciplina, né? Porque durante muito tempo eu me senti muito frustrada com isso. Porque eu, eu sou realmente muito boa em desenhar planos. Mas eu chegava em um ponto que a, a coisa saía do meu controle e isso me deixava desesperada. E eu descobri que eu não tinha disciplina. Eu era uma pessoa que, que deixava que os, as, os prazeres é,
0: é como se os,
1: é, os prazeres temporários ou os prazeres imediatos, essa é a palavra, eles fossem mais fortes do que aquilo que estava no plano, aquilo que estava para ser executado. Né? O, o objetivo a longo prazo a ser alcançado. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E, e aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre o que, que é disciplina, né? o que, que vem a ser disciplina. E a disciplina está ligada justamente ao fato de você entender que você é um adulto e que você não pode deixar a sua criança mimada ganhar o jogo. E por que, que eu uso esse termo? Porque você sabe aquela criança que pede e você dá, pede e você dá e daqui a pouco sai do seu controle? Porque você não consegue mais ter... É como se você não conseguisse mais ter autoridade sobre ela. É a, me... a gente funciona do mesmo jeito. É como se a gente tivesse uma criança interior. E aí, quando você falha na disciplina, você está mimando essa criança. E fica cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque disciplina e indisciplina são hábitos. Então, se a gente treina esse hábito, se a gente permite que ele venha, ele vai, vai ser cada vez mais forte, vai ser um músculo, né? Então, esse músculo ele vai ser cada vez mais forte e consequentemente, mais difícil de você alterar, mudar.
0: O maior problema ainda é que a indisciplina é agradável, né? É prazerosa a indisciplina, é, é, é a zona do conforto, é o quentinho ali do edredom, da cama, não é o, o, o necessário, não é quem vai te colocar em outro patamar, né? E vai te dar um resultado além daqueles que você já tem. Por isso que é, é tão difícil a constância ela é uma provocação constante, é uma, um rompimento o tempo todo daquilo que é zona de conforto.
1: É, e para a gente conseguir isso, então, seria... É, na minha opinião, tá, gente? Estou falando do que eu testo e, e vou validando ao longo do tempo e, e volto atrás e volto. Então, não, a gente não está falando aqui do que vai ser fácil, primeiramente. É do que a, a nossa experiência até agora, né? Que a gente pode contribuir. Então, a primeira coisa, para mim, seria pegar esse, esses objetivos e transformar em micrometas, porque você vai treinar o seu cérebro, além de tudo, a, a satisfação de executar as coisas, sabe, não tem uma coisa, aquela coisa prazerosa de você falar assim, eu vou na academia quatro vezes por semana, e chegar na sexta-feira e você ver que você foi quatro vezes por semana, então transforme esse objetivo em micrometas, metas semanais, metas mensais que sejam fáceis de você acompanhar e validar. Felipe falou sobre os indicadores, e os indicadores é o segredo de qualquer planejamento. Você é, se você faz um planejamento que você não consegue monitorar, você não vai ter esse resultado porque a gente precisa ser monitorado o tempo inteiro.
0: Sobre os indicadores, eu lembrei agora da minha planilha financeira. E na minha planilha financeira eu coloquei umas carinhas que elas se revelam automático conforme o valor que eu coloco lá é o valor que tinha sido planejado para tal atividade. Por exemplo, agora no mês de janeiro, mês de revisão do carro, eu comprei pneu, troquei pneu, alinhamento, balanceamento, um farol e traseiro que tinha sido quebrado, enfim eu tinha delimitado, por exemplo, né, eu tinha delimitado R$ 800 para essa, essa atividade nesse mês de janeiro. Depois fui lá executando, procurei o máximo encaixar, conforme os mecânicos e tudo mais, essa, esse serviço nesse lim, preço limite, só que não foi possível. E aí lá na minha planilha eu tenho esse essa lance do KPI de, de, de lançar o indicador lá, que eu coloco, coloco o valor real, ela compara automaticamente com o valor que tinha sido planejado aparece uma carinha positiva, neutra ou negativa, vermelhinha. Aí nesse caso ficou até uma carinha negativa. Mas a importância do indicador, né? Daí indica e outra coisa tem que ser o mais breve possível, né? O mais instantâneo, em tempo real possível esse acompanhamento.
1: Então, primeira coisa, pega o objetivo, define micro metas que você consiga ter indicadores para ir acompanhando, tá? E aí você vai validando quem quem usa uma ferramentazinha, né? Tem vários. Na verdade, tem vários apps que fazem isso. Eu prefiro a velha e, e eficiente agenda mesmo. Então, eu anoto os hábitos da minha semana e eu só faço um X se eu fiz aquele dia ou não. Mas você vai definir aquilo que funciona pra você, tá? Mas não deixe de definir isso. Segundo, é ter clareza. Tá? Por que, que você quer isso? Por que, que isso é importante? O que, que isso vai trazer de retorno para você? Então, eu agora, por exemplo, eu tô com várias atividades e eu tive que fazer esse... Esse exercício de olhar o que isso vai contribuir com o meu objetivo. O que isso vai contribuir com meu o que que contribuir com meu objetivo. E aquilo que eu fui olhando que não ia contribuir com o meu objetivo desse ano, eu guardei para quando eu for fazer o planejamento de 2023. Está lá na minha planilha em é, insights e ideias para o próximo ano. Então, tem uma coisa que eu quero fazer, eu falo, isso vai me ajudar no meu objetivo desse ano? Se não, eu guardo ali naquela, naquela abinha para eu não perder o insight, para não perder a ideia, mas para que eu entender que toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é pra mim, nesse momento. Então, isso é um, é um exercício muito legal, ter clareza do que você quer. É, terceiro, registre tudo, registre até quando não der certo. Igual o Felipe falou, que ele coloca lá aquela carinha. A carinha de que passou do, do limite, vai indicar pra ele, ou que ele extrapolou né, por, porque gastou demais, ou porque ele estimou errado. Que são dois, duas informações muito importantes para que a gente elabore melhor o plano da próxima vez. Então, existe um, um termo que usa até no livro Essencialismo, que eu adoro, que é a falácia uhum. do planejamento. Né? E essa falácia do planejamento quer dizer o quê? É a nossa capacidade de superestimar as coisas. A gente levanta e fala, ah, hoje eu vou no supermercado, vou salvar o mundo e vou fazer todas as refeições em casa e ainda vou é, escrever o um livro. E aí a gente desenha esse planejamento que é impossível desde o princípio e a gente treina o nosso cérebro a fracassar. Né? Se você faz um planejamento que está superestimando a sua capacidade, você está treinando o seu cérebro a fracassar. E a gente tem que fazer justamente o contrário. Definir um plano que cabe no nosso tempo e na nossa capacidade, nas nossas habilidades, para que a gente treine o nosso cérebro a executar, a acertar, né? a dar um check ali. Esse check ele traz um nível de satisfação muito bom. Grande, que vai treinando o nosso cérebro a querer mais. Eu quero mais, eu quero fazer, eu quero dar certo.
0: Um aplicativo que ele é construído nessa lógica do check, que inclusive dá a sensação de prazer, né, libera serotonina, sensação de prazer, é dopamina no cérebro, é o way of life. se Você usa, usa iOS aí, chama-se Way of Life. No Android, se não me engano, chama-se Caminho da Vida. É, basicamente lá você vai colocar é, algumas ações que você pretende realizar no seu dia e diariamente no, no horário que você preferir ele apita lá e você marca, fiz isso, não fiz fiz isso, não fiz, bebi muita água fui na academia é, andei 5 quilômetros enfim, aí você dá o check lá e, e é mesmo, o fundamento do aplicativo que é um sucesso é com base nesse prazer de conquistar alguns objetivos pessoais ao longo do dia mesmo
1: e eu também diria, né, como um terceiro item que me faz executar os meus planejamentos, é, é preparar o ambiente, deixar um ambiente facilitador. Né? É, por exemplo, ir para a academia todos os dias à noite, eu separo a minha roupa da academia, eu deixo minha garrafinha em cima da pia né, de água, porque é, eu acordo, escovo os dentes, bebo água, troco a roupa, pego minha garrafinha e saio. Né, é uma coisa que já está no automático, virou um hábito, porque eu deixo o ambiente preparado para isso. Né? E a gente pode fazer isso de várias outras maneiras. Por exemplo, se você colocou aí como um objetivo é, criar o hábito da leitura em 2022, você tem que ver qual o horário que você vai executar isso e deixar o livro à mão nesse horário. Preparar o ambiente para que isso dê certo. Então, esse... esse Hábito, né? Esses hábitos que você vai construir, você precisa muito criar um ambiente que seja possível. A gente fala muito que são hábitos angulares, né? São hábitos que puxam outros hábitos, que permite que você execute várias coisas. Por exemplo, atividade física é um hábito angular para você é, cuidar um pouco mais da sua alimentação, para você se preocupar com o seu sono, para você ter foco. Então, esses hábitos angulares são muito
0: importantes. É, já que a gente tocou nesse assunto, vale a pena lembrar um pouco sobre a lógica do loop do hábito, né? todo hábito é feito de três etapas, é o gatilho, por exemplo, a Hayane deixa já a roupa da academia do dia seguinte em cima da mesa do jantar, ou em cima da cama, para ela acordar e já ver a roupa que é o gatilho dela. Rotina, que é o ato de exercitar né, aquilo com frequência, com constância. E a recompensa, que é, é se sentir bem, ter maior flexibilidade, se sentir mais saudável, né? e, e, enfim. Era se sentir
1: magra, mas não sei o se que estava se acontecendo. Se sentir magra.
0: <risos> mas hábito é isso. É gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa e vai rodando isso de uma forma infinita. E o bom é que um micro-hábito bom ele provoca mais hábitos bons. Isso. E vale para o inverso também, né?
1: É, a gente acha que vale a pena um episódio só sobre hábitos. Tem muita coisa legal para falar sobre hábitos. Beleza, fala aqui para gente. Aí,
0: sininho de episódios novos. É,
1: fala para gente se vocês querem e já fala para gente também o que, que vocês querem saber e sobre hábitos.
0: Onde? No Instagram?
1: No Instagram do Criatude, no meu, no de Felipe. Então vamos
0: abrir caixinha.
1: Sinal de fumaça, o que vocês quiserem então para falar galera, fazer essa semana gente. tem
0: caixinha de perguntas. No Instagram do Criatude, arroba Criatude. E no Instagram da Rai, arroba Raiane.coach. Nossa, e isso E no mesmo. Instagram, meu Instagram profissional, que é o arroba Química BR. Caixinha sobre, é, se vocês vão querer ou não, esse podcast sobre hábitos. Ótimo.
1: E, e aí eu acho que minha dica final, né? Sobre como tirar o seu projeto do papel. É principalmente você entender que não vai ser fácil. Você não achar, fazer aquele desenho de planejamento e ficar tipo, nossa, esse ano vai ser demais e tal. Não crie uma ilusão para você não se frustrar. Quanto maior a sua expectativa, maior a chance de frustração. Então, entenda que executar planejamento é trabalhoso. Precisa ter constância, precisa ter disciplina. Não vai ser prazeroso em grande parte do tempo. Né? Você tem que fazer. E é uma coisa que eu sempre falo, e, e minha irmã ela, ela até começou a repetir isso para ela e para mim mesma. Em algumas vezes que eu, eu falo muito isso com ela, eu falo assim, você vai, vai fazer porque precisa ser feito. Você tem que fazer o que tem que ser feito para você chegar no seu objetivo. Porque às vezes ela fala, ai, mas eu não gosto. Não importa o que você não gosta. Você tem que fazer o que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo. E eu falo muito isso para mim mesma, porque às vezes eu tô num, num nível de cansaço, e aí eu falo, o que, que precisa ser feito? Se tem que fazer, eu vou fazer. E acabou. Né? então é, tem uma, uma parte do aquele filme O Segredo da Felicidade, a busca pela felicidade de Will Smith e que ele fala com o filho bem assim, se você quer uma coisa corre atrás ponto. Eu sempre falo isso com os meus alunos, repita essa frase porque para mim faz muito sentido porque o ponto, o que é o ponto, né? É, é o final. Não tem mais. Ah, mas o mercado. Tá difícil arranjar um emprego. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas não existe mais. Se você quer uma coisa, corre atrás, ponto. Então, acho que a maior dica para você tirar o seu projeto do papel é você entender que isso depende exclusivamente
0: de você. Quem nos acompanha desde o início do podcast Criatura, quem já pegou a ideia desse podcast, a lógica é sempre que a gente precisa fazer algo. Então... Sai do lugar! Tá.